0: Hi Nils. Hi Ulrike. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcast. Heute sprechen Nils und ich über ein Thema, das wahrscheinlich alle kennen, die mehrere Kinder zu Hause haben und das euch bestimmt auch manchmal herausfordert. Und zwar geht es um das Thema Eifersucht bei Geschwistern oder auch Zwillingen wie bei Nils. Ja Nils, erzähl mal. Du hast zwei gleichaltrige Kinder zu Hause. Wie ist das da mit der Eifersucht? Gibt's das oder sind die so ganz dicke und da geht kein Band zwischen?
1: Also Eifersucht gibt es definitiv. Die sind jetzt ja ein Jahr alt. Und aktuell ist es so, dass eine wirklich extrem eifersüchtig ist. Also sie will wirklich immer das haben, was ihre Schwester hat. Und zum Glück ist die andere aktuell so, dass sie... Durchaus relativ genügsam ist und wenn sie merkt, dass die Schwester weint oder schreit, ihr sogar auch mal das mhm. abgibt, was sie gerade hat. Aber natürlich gibt es auch da Momente, wo sie sagt, nee, das ist jetzt meins ja. und will es nicht hergeben. Also es gibt dann aktuell wirklich sehr viel Tränen und Geschrei, ähm, weil immer das Spielzeug, was die andere hat, ist natürlich interessanter. Ja.
0: Spannend, dass es so einseitig ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mal der eine ist oder mal der andere. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen Charaktersache dann. ne?
1: Das kann sein, genau. Aber es sind auch so ein bisschen Phasen. ne? Mhm. Also das kann sich auch immer noch mal ja. ändern. Also die eine war auch nicht immer so genügsam. Ja. Und aktuell ist es wirklich stark ausgeprägt, weil okay. einen Maus, dass sie wirklich sehr eifersüchtig ist, sei es jetzt Spielzeug oder auch ihre Mama, ist es aktuell wirklich mhm. auch ähm, sehr mutterfixiert. Und ähm, wenn die eine mit der Mutter kuschelt, dann ähm, ja steigt die Eifersucht hoch.
0: Okay. Und ähm, hast du das Gefühl, dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, wenn zum Beispiel der eine in seiner Entwicklung vielleicht ein bisschen schneller ist als der andere und vielleicht irgendwas schon mehr kann, dass der andere
1: das spürt? Definitiv ein sehr guter Punkt. Also das ist eigentlich genau, würde das passen. Also die eine, die körperlich schon weiter war die ganze Zeit, Jetzt sind sie gerade ein bisschen gleich auf, aber die eine war körperlich immer viel weiter, also konnte krabbeln und konnte dementsprechend ja schon viel besser ausdrücken, was sie möchte. Also sie konnte dahin krabbeln, wo sie hin wollte. Sie mhm. konnte auch sofort zu Mama oder zu Papa krabbeln, wenn sie jetzt kuscheln mhm. wollte oder irgendwas. Und da konnte die andere aktuell nur liegen und sich so ein bisschen rollen. Und mhm. dann ist es natürlich schwieriger, dorthin zu kommen, wo man hin will. Und ich glaube, das ist schon ein Faktor, wo sie jetzt noch so ein bisschen diesen Eifersuchtpunkt hat. Ne, weil dort hat sie auch sehr gemerkt, ah, ich möchte zu Mama, ich kann nicht dahin mhm, und meine Schwester ist ja. gerade da. Ne? Also ja. genau diese Entwicklung spielt dort, glaube ich, einen ja. großen, großen Faktor.
0: Ja, das habe ich nämlich gerade spontan gedacht. Und es ist ja nun so, bei Zwillingen ist es nicht so, dass quasi ein Kind schon da war und es ganz anders erlebt hat und dann eben entthront wird. Das ist ja bei uns der Fall ja. ähm, und das ist, macht es aber auch nicht leichter, muss man sagen. Also wir haben auch ganz unterschiedliche Eifersuchtsphasen und ähm, zu, also zwischen allen drei Kindern, wobei die kleinste ist jetzt noch nicht wirklich eifersüchtig, ist einfach noch zu klein dafür, aber ähm, zu allen drei Kindern, ähm, bei allen drei Kindern merkt man, dass es immer wieder ganz große Liebe und ganz große Rivalität ist. Okay. Und ich fand das total spannend, weil ich vor der Geburt gedacht habe, also jeweils vor den Geschwisterkindern, okay, ich versuche mal irgendwie mal ein bisschen nachzulesen, was kann ich machen, um jeweils den Älteren zu unterstützen. Und dann liest man eben auch, dass man das Kind einbindet in die Schwangerschaft und vielleicht zeigt, wie das Baby wächst und es vorbereitet durch Bücher, naja, und dann war das bei meinem Sohn und meiner Tochter so, dass äh, meine Tochter auf die Welt kam und ein total pflegeleichtes Baby war. Also die ersten Wochen und Monate hat die fast nur geschlafen und wir hatten kein bisschen Eifersucht. Also man hört ja manchmal so, dass ähm, Kinder auch so reagieren, dass sie tatsächlich mit dem Baby nicht alleine gelassen werden können, weil sie das Baby hauen, kneifen, vom Sofa schubsen. Also man hört da die wildesten Sachen. Ja,
1: das war jetzt auch so mein Gedanke oder meine Frage. Wie war das? Ja, genau. Ähm,
0: das gibt es wohl auch. Das ist glaube ich, auch eine völlig normale Reaktion, weil sie in dem Moment ja nicht sehen, dass sie dem Baby Schaden zufügen, sondern es ist eben das Kind, was einen entthront hat ne, und die Aufmerksamkeit klaut. Und ähm, das war bei uns überhaupt nicht. Also mein Sohn, der hat wirklich immer gefühlt äh, gesagt, doch, wieso, die stört ja nicht. Und dann kam aber die Phase, wo sie ihm quasi gefährlich wurde, weil ja. sie in sein Reich eingedrungen ist, weil sie nämlich mobil wurde. Ah ja, okay. Und da war bei uns der Punkt, wo die Eifersucht anfing, ähm, wo man gemerkt hat, okay, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so, wie ich mir das gedacht habe. Ähm, und das ist bis heute so, dass der wirklich allergisch darauf reagiert, wenn wenn irgendwie sie was von ihm nimmt und die nicht gefragt hat. Mhm. Dann ist er richtig eifersüchtig und sagt, das, das ist jetzt irgendwie ähm, meins. Und wenn wir dann irgendwie, also es ist natürlich auch nicht nur Eifersucht, sondern es ist natürlich auch äh, Verteidigung von ein, einzelnen Sachen, aber das spielt er so mit rein. Und äh, da dreht er auf jeden Fall total durch. Was so Eifersucht angeht, wenn ich zum Beispiel Stillzeit hatte mit dem Baby ähm, und natürlich er nicht die volle Aufmerksamkeit mhm. hatte, das konnten wir sehr gut überbrücken mit, komm auf meinen Schoß, du kannst auf der einen Seite sitzen, ich still das Baby, relativ unbequem für mich, aber du kannst mir trotzdem nah sein, ich lese dir was vor oder du lehnst dich an mich ran. Mhm. Das hat bei uns ganz viel geholfen. Und jetzt bei meiner Tochter ist es total spannend, weil die beiden Großen sich um das Baby betteln. Also es ist wirklich so die wollen dann dem Baby gefallen und ähm, dann ist wieder eher die Eifersucht zwischen den beiden Thema. Witzig, ja. Wo das Baby ist so ein bisschen aus dem Schuss fällt Wobei ich auch schon merke, dass meine mittlere, die ja quasi dann neu entthront wurde, oft verunsichert ist, weil eben ich sagen muss, ich komme gleich, ich muss eben erst wickeln oder ich muss eben erst stehen. Hm. Ähm, das ist schon auch Thema.
1: ja genau. So ein kleines bisschen ist es vielleicht da ja schon so, weil sie ein bisschen größer sind, können sie es teilweise verstehen. Aber ich glaube, verunsichert, wie du sagst, sind sie dann trotzdem.
0: Ja. ja, und man darf nicht unterschätzen, dass sie zwar größer sind, aber sie sind trotzdem noch Kind. Ja. Ne? Und das ist ja was, wo auch ähm, wir als Eltern immer enorm aufpassen müssen, dass wir nicht sagen, Mensch, du bist doch der Große mhm. und da musst du doch jetzt mal zurückstecken können. Nee, die sind eben genauso klein äh, in ihrer Seele wie eben diese Babys und ja. bedürftig äh, in dem, was sie halt ähm, von uns einfordern. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wenn dann so ein Geschwisterkind kommt und sagt, ich möchte auch noch mal einen Schnuller haben. Also selbst der Sechsjährige hat jetzt gesagt, kann ich noch mal einen Schnuller ausprobieren? Mhm. Ähm, und ich habe ihn das machen lassen und er sagt, ah oh, das nee, ist überhaupt nicht meins. <lacht> Oder ähm, wenn es gibt ja auch diese, diese Phase, wo dann irgendwie ältere Geschwisterkinder plötzlich auch wieder eine Windel haben wollen. Mhm. Ne? Das ist eben, weil sie in dem Moment eifersüchtig sind, weil das Baby Aufmerksamkeit kriegt und darüber sich auch wieder Aufmerksamkeit ja. holen. Ne? Und ich glaube, dessen muss man sich als Eltern sehr bewusst sein, um dann eben sagen zu können, okay, ähm, mein Kind braucht diese Aufmerksamkeit und ich versuche, dem die jetzt auch zu geben und ja. das so ein bisschen abzupuffern, weil das im Endeffekt eben diese Geschwisterrivalität, die sonst entsteht, ein bisschen abpuffert.
1: Ja, stelle ich mir auch nicht immer ganz einfach vor, genau dieser Punkt mit, ich möchte das jetzt auch noch mal und dass man dann nicht sagt, naja, du bist doch jetzt der Große ja. oder die Große, ein Schnuller nimmst du nicht mehr, sondern dass man dann sagt, na, probier's und ja. dann sagt er von alleine, ich möchte es nicht mehr. Das ist dann natürlich der viel bessere Weg. Ne? Ja,
0: ja. oder eben auch ähm, dieses, dass man anfängt, äh, mit seinen älteren Kindern sehr hart ins Gericht zu gehen. Ne? Mhm. Viele Kinder machen ja auch aufmerksam auf sich, indem sie dann anfangen, misszumachen zu machen, ne? Ich kenne das von meinem Sohn, wenn der irgendwie sich benachteiligt fühlt, dann fängt er an, wirklich bewusst misszumachen Und da ist man natürlich schnell in so einem Impuls, warum machst du den Quatsch und kannst du ja. dich nicht benehmen? Deine Schwester kriegt es doch auch hin. Das ist natürlich total gefährlich und das sollte ja. man sich tunlichst verkneifen, weil das ja so ein Hilferuf ist. Das ja. ist ja ein Hilferuf in dem Moment, dass er sagt, guck hin, ich brauche dich auch. So, und nur weil mhm. das Baby da ist, brauche ich dich trotzdem nicht weniger. So, ne? Und das ist halt was, wo wir festgestellt haben, ähm, da muss man sehr sensibel sein, wenn so ein Baby kommt, dass man da nicht auch fördert, dass Eifersucht mhm. da ist, äh, durch eben so ein Verhalten, dass man dann sagt, nee, das darfst du jetzt aber nicht haben sondern eben sagt, du darfst jetzt auch doof finden, dass die Situation eine andere ist, ähm, weil das ja auch für dich auch was komplett Neues ist. Ja,
1: ganz genau. Also ein super wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass wir als Erwachsene im Grunde die Gefühle der Kinder akzeptieren ja. und nicht sagen, nein, du musst damit jetzt umgehen. Ja. Äh, das ist jetzt so für dich. Ja. Nee, sondern wir müssen akzeptieren, für das Kind ist es jetzt gerade halt eine blöde Situation. Ja. Und wir als Erwachsene müssen damit umgehen können. dass ja. es halt vielleicht eine... Unangenehme um, um Situation okay. jetzt gerade ist. Ne? Genau. Und so ist es im Grunde auch bei uns jetzt mit den Zwillingen. Ähm, es ist nicht immer einfach, ruhig zu bleiben. Man denkt sich, Mensch, jetzt lass ihr das Spielzeug doch mal und hör doch bitte auf zu weinen. Mhm. Aber es bringt auch einfach nichts zu schimpfen oder irgendwas, mhm. weil das Kind oder das Baby in dem Fall kennt nur seine eigenen Bedürfnisse. Ja. Ich möchte das jetzt haben. Äh, ja. Da ist noch nichts mit Empathie oder ähnlichem. Es versteht noch nicht, dass äh, die Schwester auch ihre Bedürfnisse hat. Ja. Soweit kann es noch gar nicht denken. Ja. Und Deswegen bringt es nichts, hier zu schimpfen oder Ähnliches, sondern man muss wirklich versuchen, verständnisvoll zu sein. Ja. Ne? Also ich sehe, dass du jetzt ärgerlich bist und ich kann das verstehen. Ähm, man kann vielleicht eine Alternative bieten. Also wir haben, wir versuchen, äh, jedes Spielzeug tatsächlich auch oder viele Spielzeuge, die jetzt nicht so groß sind, zweimal zu haben, dass mhm. wir das anbieten können. Das hilft mhm. natürlich auch nicht immer, weil selbst wenn die identisch sind, ist das, was die Schwester hat, ja. gerade toller, ne? ja. natürlich ähm, aber so ein bisschen ähm, zu sagen, ja, wir sehen, das, dass das eine unschöne Situation für dich ist ähm, und wie können wir dir denn helfen? Ja. Komm, du kannst auch zu uns kommen, wenn wir dich trösten sollen oder ähnliches. Und ich noch.
0: glaube auch, das ist das Entscheidende. Ne? Die dürfen ja eifersüchtig sein. Schwierig ist es, dass wir oft das Gefühl haben, es ist halt auch so eine äh, nicht unbedingt objektive Meinung, die sie vertreten, aber es ist deren Gefühl. Und wir wollen ihnen ja gerade beibringen, dass alle Gefühle in Ordnung sind. Ähm, und wir versuchen das dann immer einzuordnen. Also wir hatten vor kurzem eine Situation, wo irgendwie ähm, meine Tochter sich die Haare selber gemacht hat und es sah furchtbar niedlich aus, was sie gemacht hat. Und dann haben wir wohl scheinbar, als sie reinkam, gesagt, äh, oh Gott, du siehst aber süß aus heute. Und kurz danach ist mein ältester Sohn komplett durchgedreht. Der hat nur noch okay. Mist gemacht, aus dem nichts. Und es äh, hat einen Wutanfall gekriegt und ist in den Flur gegangen und ähm, ich, was ist denn jetzt los? Ja. Ne? Und dann haben wir ihn in dieser Wut begleitet und ich bin nicht an ihn rangekommen. Und eine halbe Stunde später hat er gesagt, weißt du, warum ich so wütend war, Mama? Weil ihr über ähm, meine Schwester gesagt habt, die ist ja so süß und über mich habt ihr das nicht gesagt, als ich reinkam. Okay. So. Und ähm, das ist was, was ich immer wieder feststelle. Das sind so Nuancen, die die sehr genau wahrnehmen und äh, wo sie ganz schnell eben das Gefühl haben, das subjektive Gefühl, weil Mama und Papa das jetzt so geäußert haben, ist meine Schwester zum Beispiel mehr wert. So und ich bin ja nicht süß, ne? Und da ist wirklich, glaube ich, viel Empathie notwendig, dass man eben das dann nicht unterdrückt und sagt, warum macht denn der so einen Mist? Sondern ja. die Not sieht, ne? Und sagt, okay. Und dann habe ich es ihm erklärt und habe gesagt, du, es gibt andere Situationen, ich konnte ihm zum Glück ganz viele Beispiele nennen, dass, ja. ich, ne, dass ich gesagt habe, guck mal, an, da haben wir das zu dir gesagt und da haben wir nichts über deine Schwester gesagt und das ist mal der eine, mal der andere. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, im Gespräch zu bleiben. Nichtsdestotrotz kann es immer wieder so sein, dass sie trotzdem so empfinden. Ja. Aber auch das ist okay, das muss man als Eltern dann auch aushalten, ne? also meine Mutter erzählt immer wieder dieses Beispiel von meinen Geschwistern und mir, weil mein ältester Bruder sich auch immer benachteiligt gefühlt hat ähm, und immer das Gefühl hatte, wir kriegen mehr. Und irgendwann hat sie mal alles aufgeschrieben auf einer Liste, was wir so bekommen haben. Ja. Und wer hatte am Ende am meisten? Mein Bruder, der dann behauptet hat, ja, das hast du nur dazu geschrieben. Ah. Und sie <lacht> sagte, in dem Moment ist ihr klar geworden, ich kann machen, was ich will, wenn dieses Gefühl, dieser Mangel eben da ist, ja dann muss ich gucken, wie ich den vielleicht emotional füllen kann. Da haben wir dann zum Beispiel gesagt, okay, vielleicht braucht ihr einfach auch mal ein bisschen Mama- oder Papa-Exklusivzeit. Ne? Dass einfach er ja, das Gefühl hat, jetzt ist Mama oder Papa mal ganz für mich da. Macht mhm. ihr sowas mit den Zwillingen auch?
1: Ähm, bisher haben wir sie noch nicht so ähm, getrennt, diese Exklusivzeit. Es kommt durchaus mal vor. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass sie das so richtig dann wahrnehmen, dass das die Eifersucht bessert. Mhm. Ne, ähm, bei euch auf jeden Fall eine ganz spannende Situation, dass natürlich euer Sohn dann auch sagen konnte, das hat mich ja. gestört, weil mhm. es ist natürlich schwierig. Ich glaube, viele hätten das gar nicht gesehen. Woran liegt es denn jetzt einfach? Ne? Und ja. das ist natürlich schön, dass er da schon wirklich sagen konnte, das war jetzt der Punkt und man denkt, Mensch, stimmt. Ja. Ne, okay, und dann ja. kann man es erklären. Ja. Genau, da müssen wir noch hinkommen. Ja. Ne? Das können sie <lacht> aktuell noch nicht sagen. Ähm, dementsprechend äh, steht man noch manchmal da und weiß gar nicht, was ganz genau los ist. Ja. Ähm, aber äh, man kriegt es irgendwie dann doch auch raus. ne? Also dass es dann in dem Fall Eifersucht ist und mhm. ähm, versucht sie dann doch irgendwie zu beruhigen.
0: Es ist ja auch einfach so, ich glaube, es ist auch ein ganz blödes Gefühl, kennen wir ja von uns selber auch. Ne? Wenn man auf jemanden eifersüchtig ist, weil der irgendwas hat, was man selber gerne hätte und in dem Moment zumindest nach seinem Empfinden nicht hat, ist ist ja auch schwer auszuhalten. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das so kleine Würmer sind, die ja alles an Gefühlen erstmal kennenlernen und noch überhaupt keinen Umgang damit haben, da bedarf es einfach Begleitung. Ich finde es aber auch unglaublich schwer. Also gerade Eifersuchtsszenen bringen mich als Mama oft an meine Grenzen, weil ich aus elterlicher Sicht ja nur sagen kann, oh ey, es ist nicht so ähm, und wieso fühlt er denn so und ich kann machen, was ich will und ja. äh, das wird immer so bleiben. Ähm, da muss ich immer ganz doll aufpassen, dass ich nicht irgendwann einfach nur noch genervt bin. Geht dir das auch so? Also es ist natürlich nochmal eine andere Nummer mit kleineren, aber äh, hast du das auch schon so erlebt?
1: Auf jeden Fall. Also man fühlt sich zum einen auch hilflos und ähm, man ist ja so oder so mit Kindern, wenn man weniger schläft, eh schon ein bisschen <lacht> im Stresslevel höher ja. und da ist es schwierig, ruhig zu bleiben. Und vor allen Dingen, wenn Manchmal kommt dann sogar halt zerren, reißen oder beißen oder auch mal hauen ins Spiel. Mhm. Ähm, man muss sich nur klar machen, dass die wissen sich gerade gar nicht anders ja. zu helfen. Ja. Die machen das nicht irgendwie überlegt oder irgendwas. Das ist einfach nur so ein Reflex, den die jetzt gerade haben. Das mhm. machen die gar nicht, um, um ihrer Schwester weh zu tun. Aber das ist nicht einfach da, dann immer richtig zu reagieren. Ne? Ja.
0: Ja, und auch die Individualität äh, der Kinder, finde ich, zu erkennen, ne? weil es ja auch gut sein kann, dass das eine Kind bedürftiger ist als das andere. Mhm. Ne? Und ähm, bei drei Kindern merke ich jetzt gerade, okay, ähm, mir fehlt oft ein Knie, ne? wo ich irgendwie noch das dritte Kind hinsetzen kann, ja. ähm, weil man vorher immer sagt, super, ein Bein für das eine ähm, Kind und das andere Bein für das andere Kind. Aber ähm, ganz oft steckt hinter dieser Eifersucht, was wir gerade schon gesagt haben, ja wirklich auch. Einfach so ein so eine Bedürfnis nach äh, Nähe tanken, nach äh, Mama oder Papa ganz für sich zu haben. Und da muss man eben auch gucken, wirklich wie man das erfüllen kann. Ne? Und ich hatte letztens noch eine ganz spannende Situation, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, die ich aber auch ganz stark fand, weil mein Sohn mich gefragt hat, wen ich eigentlich lieber gehabt habe oh, hm. von meinen Eltern. Okay. So. Und dann habe ich nachgedacht, und gedacht, okay, was antworte ich jetzt, ohne mich in Teufelsküche zu bringen? Und dann habe ich ihm gesagt, dass das so ist, dass ich das sagen kann, dass ich jeden Menschen, der in meinem Umfeld ist, den ich lieb habe, auf eine ganz eigene Art und Weise lieb habe. Dass ich meine Mama anders lieb mhm. habe als mein Papa, okay. aber dass es nicht das eine mehr wert ist als das andere ja. Und darüber hinaus sind wir dann, man kann ja mit sechsjährigen schon unglaublich gut philosophieren, ja. ähm, darauf gekommen, dass ich gesagt habe, das kannst du dir vorstellen wie mit deinen beiden Schwestern. Ich sag, wenn du manchmal Sorge hast, ich habe den einen mehr lieb oder den anderen, ich habe euch anders lieb. So, du bist mein Sohn, du hast mich zur Mama gemacht. Das kann keine deiner Schwestern von sich behaupten. So, deswegen bist du immer was ganz Besonderes für mich. So, deine Schwester, die nach dir gekommen ist, war mein erstes Mädchen. Deswegen ist die für mich was ganz Besonderes. Und das Baby ist die Kleinste. So, und so musst du dir das einfach vorstellen, dass ich sage, ich habe, das ist nicht so, dass das irgendwie eine Waage ist, wo dann irgendwie das eine Gewicht tiefer hängt als das andere, sondern das ist alles ausgeglichen, aber es sind vielleicht andere Gewichte drauf, weil der so eine Spielzeugwaage hat und deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen bildlich zu machen. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das habe ich jetzt verstanden, Mama. Und es war so schön, weil ich dachte, ich glaube, ich habe zum ersten Mal ihn wirklich erreicht, dass er wirklich auch verinnerlicht hat, dass man gar nicht sagen muss, man hat den einen mehr oder oder weniger lieb, sondern dass es eben ganz unterschiedlich sein kann. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, mal gucken, wie sich das jetzt mit der Eifersucht so entwickelt, weil das Gefühl endlich mal so ein Knackpunkt war, wo ich dachte, jetzt hat er kapiert, dass es nicht darum geht, eben zu rivalisieren.
1: ja. Wirklich super, eine gefällt mir sehr gut, wie du da geantwortet hast und äh, finde ich ein wundervolles Schlusswort für diese Folge. Wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcast gefallen hat. Abonniert uns gerne, damit ihr immer äh, Informationen bekommt, wenn es neue Folgen mit Tipps und Tricks für euch gibt. Macht's gut und bis bald.
0: Bis bald.